0: Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do nosso Deus estejam com todos nós. Amém? Eu vou convidar a igreja já a abrir a Bíblia no livro de Juízes, capítulo 16, do verso 23 até o verso 31. O texto vai ser projetado na versão que vai ser lida aqui na, da minha Bíblia, mas eu convido realmente a igreja a abrir, principalmente esse texto, que é o texto principal da nossa reflexão de hoje, fazer as anotações. Sempre é válido ver como é que está na sua Bíblia também, isso é muito importante. Juízes, capítulo 16, verso 23 até o 31. Amém? Ou oh, misericórdia? Amém, então tá, amém. Vamos ler então a partir do verso 23. Os governantes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao seu Deus Dagom, e para se alegrar, diziam: O nosso Deus entregou o nosso inimigo, Sansão, nas nossas mãos. O povo, quando viu Sansão, louvava o seu Deus, dizendo: O nosso Deus entregou nas nossas mãos o nosso inimigo, aquele que destruía a nossa terra e multiplicava os nossos mortos. Com alegria no coração, disseram: Mandem vir Sansão para que ele nos divirta trouxeram a Sansão do cárcere e ele os divertia. Quando o fizeram ficar em pé entre as colunas, Sansão disse ao moço que o guiava pela mão. E aqui ele era guiado, só um parênteses, igreja, porque ele estava cego. Quando ele foi preso, furaram os olhos dele, então ele não enxergava. Então, voltando ao verso 26. Sansão disse ao moço que o guiava pela mão, deixe-me apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu possa me encostar nelas. Ora, o templo estava cheio de homens e mulheres e também ali estavam todos os governantes dos filisteus e sobre o teto havia uns três mil homens e mulheres que olhavam enquanto Sansão os divertia. Sansão clamou ao Senhor e disse, Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim, dá-me força só mais esta vez, ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus, que furaram os meus olhos. Em seguida, Sansão abraçou as duas colunas do meio, que sustentavam o templo, e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e a mão esquerda na outra, e disse que eu morra com os filisteus. E empurrou com toda a força, e o templo caiu sobre os governantes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, foram mais os que Sansão matou quando morreu do que os que ele havia matado durante toda a sua vida. Então, seus irmãos e toda a casa de seu pai foram buscar o corpo. Eles o levaram e sepultaram entre Zorá e Estaol, no túmulo de Manoá, seu pai. Sansão julgou Israel durante vinte anos. Vamos orar mais uma vez? Ó oh Deus e Pai de amor, aqui está a Sua palavra revelada a nós, deixada aqui, ó oh Pai, como um presente da parte do Senhor, ó oh Pai. Nós clamamos que essa tua, a Tua palavra aqui hoje, ela encontra morada em nossos corações. Pedimos que o Teu Espírito Santo tenha livre acesso ao meu coração e ao coração de cada um nesta igreja, Pai, que possamos ser transformados aqui pela Tua Palavra, Deus. Que tudo que aqui for dito sejam palavras vindo diretamente do Senhor e que atinja os nossos corações através do Teu Espírito Santo, Pai. Esteja no meio de nós, Pai. Clamamos pela Tua presença. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Sansão. Uma história muito conhecida. E quem era Sansão? Vamos começar primeiro do começo de tudo, e eu sempre gosto de introduzir os textos para a gente entender onde que a gente está lendo. Sansão era um juiz, tanto é que está no livro de juízes. Mas quando a gente pensa num, em um juiz, nesse momento da história de Israel, não é um juiz que a gente tem a visão de hoje em dia. Alguém do poder judiciário que vai julgar uma causa que vai julgar quem está certo, quem está errado, quem é culpado, quem é inocente. Essa é uma figura moderna, vamos assim dizer, do juiz. Nessa época, os juízes eles julgavam a tomada de decisão do povo. Eles julgavam as decisões, olha, vamos atacar desse jeito, vamos nos defender desse jeito, vamos conquistar aquele território. Então, esses eram os juízes. E o juiz, então, ele era, assim, o líder do povo, ele era um governante do povo. E isso é, são pontos, são detalhes que a gente tem que destacar, porque só Israel funcionava assim. Todas as nações de volta tinham reis. E o que, que diferenciava nesse sentido? Que os reis, naquela época, não eram meramente governantes, não eram só reis, eram divindades, se a gente lembrar de Israel, quando estava no Egito, a figura do faraó era uma figura divina para eles. O faraó era adorado, os reis eram adorados. E quando Deus, Jeová, vira para Israel e fala, olha, vocês não vão ter um rei, eu sou o seu rei. Eu sou o Deus de vocês. Vocês não precisam adorar nenhum rei. E isso foi até um motivo de problema, não o fato de Deus ser rei. Mas de Israel não ter um rei foi um, um clamor do povo mais para frente que deu até problema. Mas esse era um ponto desse momento da Bíblia. Deus, Jeová, era o rei de Israel e tinha os juízes como governantes. E esses juízes lideraram Israel por cerca de 350 anos. Desde ali depois de Moisés, Josué como líderes, depois começam os juízes que vai se estender até Samuel, o último juiz, um profeta, que acabou ungindo Saul e Devi, é, por exemplo. É, e Sansão, então, ele está no finalzinho dessa história, no finalzinho do livro de juízes, ele é um dos últimos juízes, ele se encaixa nesse conceito de um juiz. E dentro do livro de juízes, todo momento, se você pegar com calma em casa e ler, a gente vai ver que tem, um, é um, tem um, um, um ciclo que se repete. Começa com Israel sendo oprimido por algum povo, geralmente os filisteus, como estava passando aqui. Então, eles clamam a Deus por libertação. Deus levanta um juiz, um líder, e esse líder guia o povo em libertação. Passa-se um tempo de bonança, um tempo tranquilo, e o povo se esquece, vai aos poucos se esquecendo do que Deus fez por eles, começa a cair em pecado e, então, algum povo vem, oprime Israel novamente e começa tudo de novo. Um círculo totalmente vicioso e que destruía Israel aos poucos. Mas não é só em Juízes isso, né? Quando a gente vai pensar no deserto, era assim. Com os reis eram assim. E, muitas vezes, com nós somos assim também. Nós vivemos... Ciclos. Ora, estou bem, está tudo certo na minha vida, estou em paz com Deus, com a igreja, com meus irmãos, com minha família. E, de repente, a gente está numa... atrapalhado com tantos problemas, afastado de Deus, afastado da igreja, deixando a nossa Bíblia de lado, deixando a nossa vida de oração de lado. Enfim, a gente passa por esses ciclos. E esse era Israel naquele momento. E, então, Aqui Deus levanta Sansão. Fazendo um resumo da vida de Sansão até este momento que a gente leu, a vida pregressa de Sansão era o seguinte: Sansão era, ele era um milagre desde a sua de dentro do ventre, porque ele era filho, ele era filho de uma mulher estéreo, Sua mãe não podia ter filhos. E mesmo assim ela é engravida e mais, um anjo aparece ali para ela e fala que ele será separado para Deus, ele será um Nazireu, é o voto do Nazireu, alguém que é separado para Deus. Entre outras coisas, o Nazireu não podia raspar a cabeça, não podia se passar a navalha. Um dos motivos pelo qual o Sansão é famoso pela força e pelo cabelo comprido também. E então começa a vida de Sansão. Já começa isso é a parte boa, né? Ele começa depois seguindo atrapalhado, ele se casa com uma filisteia, em desobediência ao próprio Deus, que havia dado inúmeras ordens, falou, olha, não se envolva, não se relacionam com os povos de Canaã, e em desobediência ao seu próprio pai, que falava, olha, sanção, não é possível, não tem ninguém aqui em Israel que te agrade? Não, eu quero a filisteia, um casamento de desobediência, e outra, numa situação ainda mais estranha e confusa, ele acaba dando a sua esposa, a sua mulher, para outro ou um amigo dele, uma situação extremamente estranha, ele se torna um guerreiro impulsivo, ele coloca fogo em searas dos filisteus, ele mata, mais de, ele mata mil homens com uma alçada, demonstrou a sua força. Ah, mas ele era um juiz, mas ele fez isso sem consultar a Deus. Ele fazia isso por impulso, por vingança, por motivos Pessoais, Sansão teve relação com uma prostituta. Alguns, um capítulo antes ou dois, a história de Sansão está do 13 até o 16, então está em poucos capítulos. Fala que ele tem uma relação com a prostituta. E Sansão, ele apaixona-se por Dalila. E aqui um parênteses que a gente sempre vê a história, a Sansão e Dalila. A Bíblia não fala em casamento de Sansão e Dalila. Fala que Sansão se apaixona por Dalila. Então, nesse relacionamento com Dalila, uma filisteia é convencida pelos do seu povo, os filisteus, de descobrir, de tirar de Sansão qual era o motivo, o que, que fazia ele dar essa força toda. E ela, na sedução dela, ela com um jeitinho, ele tenta disfarçar, fala uma coisa, aí não é, depois fala outra, não é, por fim ele acaba entregando e fala, olha, a minha força está por causa dos meus cabelos compridos. Então, armam-se uma situação para ele, prendem os filisteus, aí cortam o cabelo dele, prendem Sansão, furam seus olhos, e aqui a gente chega no texto que a gente leu, e o texto que a gente leu era a Sansão desse jeito, o poderoso Sansão, o forte Sansão. Preso, humilhado, cego, certamente e sentindo muita dor. Então, Sansão, ele era um líder chamado por Deus. Impulsivo, mulherengo, arrogante, orgulhoso. O Daniel, meu filho, tem um ano e oito meses. E eu estou naquela fase de ouvir a mesma musiquinha, até o ouvido estourar, um milhão de vezes. Eu pedi para o Salvador vou cantar uma musiquinha, eles não quiseram cantar uma musiquinha dessa, que fala de Sansão, é o fortão do cabelão. Ela fala assim, ó, Sansão, o fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. E fica, repete um monte de vezes isso. E era isso, Sansão, alguém forte, forte por Deus, chamado por Deus, mas com uma cabeça pequenininha, uma cabeça fraca, uma mente longe de Deus, um coração longe de Deus, um coração pronto para satisfazer seus próprios desejos. Esse era Sansão. E aqui ele chega, nesse texto que a gente leu, talvez, no, talvez não, no fundo do poço, traído, preso, cego, humilhado, e então, talvez como muitos de nós, quando chega no fundo do poço, somente neste momento que Sansão se volta para Deus. E ele faz uma oração. Uma oração que está no verso 28 que a gente leu E ele faz alguns pedidos a Deus. O primeiro pedido que ele faz, ele pede para Deus, Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim Deus pode se esquecer de alguém Deus pode se esquecer de alguém que ele chamou jamais mas é um sentimento normal de quem está com o coração distante desalinhado de Deus vivendo em desobediência a Deus achar que Deus também está longe dele ao pedir para ser lembrado e meramente lembrado, Sansão, ele reconhece duas coisas. Primeiro, ele reconhece a sua condição de pecador, beleza, igual a todos nós, mas um pecador vivendo em pecado continuamente, algo contínuo em pecado. Sansão, além disso, ele reconhece, e como consequência disso, né, ele reconhece a, sua, a necessidade de voltar para Deus queridos, nós podemos passar por situações das mais difíceis da nossa vida. A gente pode passar por uma situação de desemprego num momento assim, que eu acabei de comprar uma casa e perdi o emprego, e minha esposa está grávida e e ela perdeu, e ela saiu do emprego também, e assim naquela situação caótica. A gente pode ter um diagnóstico temido pelo qual nunca nunca esperávamos talvez ou algum familiar, a gente pode passar pela perda de um familiar ou de alguém muito próximo. A gente pode passar por uma traição mesmo conjugal no trabalho, uma traição nos negócios, que às vezes dói o coração e dói mesmo. Mas quando a gente está vivendo conforme a palavra de Deus e com a vida de devocional e oração em dia, a gente vai ficar triste, a gente vai chorar, às vezes muito, a gente vai clamar a Deus, ajuda, força para passar por aquela situação. Mas a gente sempre tem a certeza que Deus está conosco. A gente não fica com dúvida de que Deus... Oh, Deus, se lembre de mim. A gente sabe que Deus está sempre conosco. Por mais difícil que seja a situação. E é uma paz que, que ela transcende qualquer entendimento. Tanto é que em João 14, 27, Jesus disse... Deixo com vocês a minha paz. A minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo dá. Que o coração de vocês não fique angustiado, nem com medo. É uma paz que não é baseada nas circunstâncias. É uma paz que é baseada na palavra, que é eterna, na fé, na esperança. Nunca precisamos pedir para Deus lembrar de nós pois isso é uma verdade e ninguém muda, uma verdade divina. Porém, se estamos vivendo uma fé vacilante, uma fé cíclica, como as fases do povo de Israel, ora eu estou bem, ora eu estou mal, ora é mais ou menos, se as coisas vão bem, Deus é bom, se as coisas vão mal, Deus é ruim, ou quando está ruim, Deus me ajuda, quando está bom, Deus... Fica de fora que agora eu tô, tá dominado. Deixa comigo. A gente questiona Deus muitas vezes, e por isso que a gente precisa romper esse círculo vicioso e andar em direção a Deus. De Deus a gente não fica igual, ou a gente se aproxima, ou a gente se afasta de Deus. A vida é uma caminhada, não tem como a gente ficar. Eu ah, estou bem, aqui vou manter esse nível de relacionamento. Não. Ou a gente para e se afasta, Deus continua, ou a gente está andando em direção a Ele. Mas Sanção não pede somente para ser lembrado. Ele pede uma segunda coisa nesse momento. Dá-me força, só mais esta vez. Um detalhe que ele pede, ao pedir assim, me dá-me força, só mais esta vez, ele, ele dá um, um grande passo, porque ele reconhece neste momento que a sua força não estava no seu cabelo. Ele reconhece que a força dele vinha de Deus. De maneira implícita, ele reconhece que em Deus, que, que em Israel, agora sim, havia um rei, que em Israel havia um Deus, ou melhor, o Deus vivo, que era capaz de cumprir a promessa dele. Antes não. Sansão achava que ele ditava a regra do jogo, o fortão, o poderoso, que ninguém podia pegar. Esse era Sansão. Mas aqui, ao pedir força, ele reconhece a sua pequenez. E ao pedir só mais esta vez, ele reconhece que todas as outras também eram de Deus, também vinha de Deus. Por muitos anos, Sansão acreditava que a força estava no seu cabelo, tanto é que foi assim que ele falou com Dalila, olha, minha força é meu cabelo, aqui que está. Sansão acreditava que a força estava com ele, nele, que era dele, a força é minha, eu faço o que eu quiser e ninguém... Faz isso. E quantas vezes nós acreditamos que a nossa força está em nós mesmos, ou conosco, que a nossa força está no nosso dinheiro, que é o nosso dinheiro que vai dar a tranquilidade minha, futuro, para a minha família, para os meus filhos, que com dinheiro eu posso comprar o que eu quiser, e eu consigo dar essa tranquilidade? Quantas vezes a gente acha que a minha competência, a minha influência, vai me garantir. O meu trabalho, ou, um, ou o meu emprego ou os meus negócios não, eu conheço vale do aço inteiro estou tranquilo eu tenho contato até em BH lá até no governo federal, estadual estado federal a gente acha que a nossa influência nos sustenta ou a nossa competência não, não tem ninguém melhor que eu não não tem ninguém mais forte do que eu não a gente acha que a nossa inteligência nos garante no Enem na nossa faculdade, a gente acha que a nossa autoridade vai ser a garantia de educação dos nossos filhos. Não, eu sei, eu tenho comando dentro de casa. Queridos, tudo isso é importante. Mas se a gente não compreender que tudo que temos e somos vem de Deus... Estaremos depositando as coisas no lugar, a nossa fé no lugar errado. A gente vai achar que a ferramenta que Deus usa, que é a competência, a influência, o dinheiro, a autoridade, a inteligência, ela é o fim em si. Sansão fez isso. Ele usou a força, um meio, uma ferramenta que Deus deu a ele para ser um grande líder, um grande governante de Israel, ele usou para ele mesmo. E com isso a gente fica criando bezerros de ouro para nós mesmos. Ah, mas como é o povo de Israel lá, ah, um bezerro de ouro? É, tem gente que deposita toda a sua confiança num CPF, numa conta corrente, num papel que dá autonomia para fazer alguma outra coisa. A nossa força, ela vem de Deus. Sansão usou o que Deus deu de melhor para satisfazer os seus próprios prazeres. Ele usou a sua força para sim ter vantagem nas conquistas dele com mulheres. Ele usou a sua força para usar de vingança pessoal contra os filisteus, como os momentos que a gente narrou aqui. Tudo que temos, tudo que somos deve ser usado para a glória de Deus. Os nossos recursos, não estou falando só de dinheiro, nosso carro, nossa casa, a gente não abençoa outras vidas com os nossos bens, está sendo presente de Deus usado para nós mesmos. O nosso emprego, se no nosso emprego a gente não faz diferença, no nosso trabalho a gente não faz a diferença. Está bem errado. Os nossos talentos, a nossa família, a nossa vida, a nossa força deve ser usado para honrar e glorificar a Deus e somente a Deus. E não para satisfazer o nosso ego inflado. Por fim, nessa oração final, e não mais no 28, mas no 30, Sansão. Diz assim, que eu morra com os filisteus. e Então, nesse momento, ele abre os braços e espalha as colunas e o templo todo vem abaixo. Que eu morra com os filisteus. Sansão era um juiz, era um nazireu. E ele tinha um chamado para libertar o povo de Israel Durante toda a sua vida, ele falhou miseravelmente. Se a gente contar aqui, toda a história para trás, Israel vivia oprimido. Mas aqui, nessa simples frase, ele se lembra do seu chamado e ele se coloca totalmente disposto a cumprir esse chamado. Inclusive disposto a sacrificar a sua própria vida. E quando a gente vê esse ato de fé de sanção, é impossível a gente não lembrar e não apontar isso para o que o próprio Cristo fez. O próprio Cristo, com um chamado para libertar, não Israel, não dos filisteus, mas um chamado para libertar toda a humanidade do seu pecado, e quando é, Sansão, ele coloca assim, olha, que eu morra com os filisteus, que eu morra com os meus pecados, que eu me sacrifique com os meus pecados. Afinal de contas, foi com os filisteus que ele se casou, que ele se relacionou. Foi com os filisteus que ele agiu impulsivamente. Foi com os filisteus que ele não cumpriu o seu chamado de juiz. E nisso, Jesus completa de maneira sublime em Mateus 16, 25, 26, Jesus diz, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a achará. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará uma pessoa em troca de de sua vida. O sacrifício de Jesus ele é completo nesse sentido de libertação e Sansão aqui nesse ato dele ele demonstrou algo que sua vida nunca tinha revelado fé e amor a Deus. Lembra da musiquinha? Alguns cantaram. Como é que ela acaba? Sansão o fortão do cabelão que pediu a Deus uma nova mente e coração. E é por causa disso. O Sansão, avacalhado, que não era referência para ninguém, ele entra na galeria dos heróis da fé de Hebreus 11. Sansão está ao lado de nomes como Davi, como Salomão Sansão é citado. Os profetas é assim, olha e os demais profetas, mas Sansão teve o nome citado em Hebreus 11, por quê? Pelo seu comportamento? Não, pela sua fé, pelo seu amor, por, pelo que ele esteve disposto a sacrificar no final de sua vida, tarde, não, em tempo, ele desfrutou, do, do ele não desfrutou de uma vida aos pés de, aos pés de Deus, mas ele se entregou. Apesar de toda a imoralidade, de todo o pecado de sua vida, a fé de Sansão prevaleceu no final. Sansão nos ensina que precisamos ter uma caminhada espiritual constante em direção a Deus. Sair desses ciclos de desesperos e de, de viver pela graça de Deus. Sansão nos ensina que a nossa fé, a nossa força e nosso amor devem ser firmados no Senhor. Tudo que temos, tudo que somos, vem de Deus, que devemos abandonar essa vida de pecado. Morre a velha criatura e nasce um novo homem. Foi o que Sansão fez. Em Lucas 9, 23, diz assim, se alguém quer vir após mim, Negue-se a si mesmo. Dia a dia, dia a dia, não é uma vez só, não. Dia a dia. Tome a sua cruz e siga-me. Vamos orar, igreja? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Ao pedir pessoal do Louvor, nos conduzir aqui em alguma música. E eu queria que esse momento de oração da igreja é o terceiro domingo do ano ainda. E talvez a gente vive nesses ciclos de altos e baixos, distante de Deus, perto de Deus, mais ou menos. Mas Deus aqui nos chama, como falou Sansão, a uma transformação. Deus nos chama para que a gente rompa com esse ciclo e caminhe em direção a Deus, e que a gente governe a nossa vida, a partir do alto, a partir de Deus.